0: Mein Name ist Michael Behrendt und Sie hören den Boyens Medien Podcast. Seit 2007 ist das Brunsbütteler Kernkraftwerk vom Netz. Bis dort hinterm Elbdeich, wo jetzt noch der wuchtige Meiler steht, wie der grüne Wiese ist, dürften noch mindestens 15 Jahre ins Land gehen. Immerhin, ein Meilenstein ist inzwischen gesetzt. Mit der Abrissgenehmigung, die die Atomaussicht kurz vor Weihnachten dem Betreiber Wattenfall erteilt hat, stehen die Zeichen nun auch formal auf Rückbau. In den kommenden Monaten soll damit begonnen werden. Eine Baustelle konnte Wattenfall bereits abschließen. Und zwar eine, die dem Kraftwerksbetreiber in den vergangenen Jahren einiges abverlangt hatte und die so nicht geplant war. Ende 2011 war nämlich entdeckt worden, dass ein Teil der im Kraftwerkskeller eingelagerten Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen regelrecht vergammelte. Ein Schock für den Betreiber, aber auch für die Atomaufsicht. Vier Jahre ging ins Land, bis eine Technik gefunden, erprobt und installiert war, mit der die 632 Fässer geborgen und sicher umverpackt werden konnten. Nach drei weiteren Jahren ist das Projekt nun abgeschlossen. Sehr zur Freude von Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht, der sich vor Ort ein Bild von der Lage machte.
1: Also wir können wirklich von Glück sagen, dass diese Situation jetzt bereinigt ist, dass die Fässer gesichert wurden und dass sie jetzt hier überwacht gelagert werden in einer äh, sicheren Form und wir dann davon ausgehen können, dass sie so auch in die Endlagerung übergeben werden können. Die Zusammenarbeit hier zwischen den Beteiligten, auch mit dem Betreiber, war gut in der Phase, in der jetzt diese Kavernenleerung erfolgt ist. Und das ist auch gut so. Das zeigt, dass hier der Wille besteht, in einer wirklich sicheren Form dieses Kraftwerk auch dann zurückzubauen. Deswegen ist es ja auch gut, dass wir uns jetzt auf den Rückbau gemeinsam geeinigt haben und der Betreiber das mit den entsprechenden hohen Sicherheitsstandards hier weiterfährt.
0: Viele der Fässer wurden zu einer Zeit eingelagert, als niemand damit rechnete, dass der Atommüll für Jahrzehnte an den Standorten der Kraftwerke bleiben muss. Schließlich sollte längst ein Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle zur Verfügung stehen. Wunschdenken. Aktuell wird das Jahr 2027 für die Inbetriebnahme von Schacht Konrad angepeilt. Doch das Problem mit den Fässern war ein Stück weit hausgemacht. Gelagert wurden diese nämlich in sogenannten Kavernen, die nicht begangen werden können. Außerdem wurde versäumt, den Inhalt der Fässer zu trocknen. Dass die Stahlbehältnisse irgendwann gammeln können, damit hätte man rechnen können.
1: Für mich persönlich war das ein Schock, solche Fässer so zu sehen. Ich bin allerdings auch ein Stück weit äh, ja vorgewarnt gewesen, denn wir haben in Niedersachsen in der Asse gesehen, wo die Fässer ja auch völlig dilettantisch eingelagert wurden, dass diese Fässer nicht sicher sind, dass sie aufbrechen, dass man da mit vielen äh, Mitteln nachher noch sicher, äh, Sicherheitsmaßnahmen einführen muss. Das heißt, es war offensichtlich, dass etwas schiefgelaufen ist bei dieser Fässereinlagerung. Dass das hier passiert ist, ist dann äh, im Grunde genommen die logische Folge. Fortsetzung davon. Und umso erschreckender war es, dass es also so lange gedauert hat, bis man das dann festgestellt hat, weil das mit der Asse ist eine lange bekannte Geschichte. Umso wichtiger war es, dass wir dann sofort Nägel mit Köpfen gemacht haben und das jetzt auch hier abschließen können.
0: Wichtig sei, dass aus den gemachten Fehlern Lehren gezogen werden, sagt Minister Albrecht. Gerade auch beim Rückbau, der nun ansteht.
1: Ja, also die Art und Weise, wie unvorsichtig und unvoraussichtlich voraussehend äh, damals die Fässer hier eingelagert wurden, die belegt ja, dass man in dem Betreiben einer solchen Risikotechnologie immer wieder Fehler macht. Und das belegt einfach nur, wie wichtig es ist, dass wir aus dieser Hochrisikotechnologie ausgestiegen sind, dass wir äh, mit der Atomenergie eben nicht weiterfahren wollen, sondern umsteigen wollen auf zukunftsfähige und auch risikoärmere Technologieerzeugungsformen. Und ich glaube, dass man auch die Lehre ziehen muss, dass bei dem Rückbau und bei dem Abbau der Stilllegung der Kraftwerke höchstmögliche Sicherheitsanforderungen angelegt werden müssen, damit nicht solche äh, Fehler dann entstehen, die einem am Ende nicht nur gefährlich äh, entgegenkommen, sondern eben auch teuer zu stehen kommen.
0: Bis Schacht Konrad als Endlager zur Verfügung steht, bleiben die Container mit den umgefüllten Fässern weiter in Brunsbüttel. Der grüne Umweltminister sieht darin kein Problem.
1: Die äh, Kavernen sind jetzt tatsächlich geleert und die Fässer in den entsprechenden Endlagercontainern, die ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten, wo klar ist, dass sie auch so eingelagert werden können in das mögliche Endlagerschacht Konrad. Und bis dahin werden sie hier streng überwacht, verwahrt in, den, in einem entsprechenden Zwischenlager. Das heißt also, wir gewährleisten absolute Sicherheit auch für die Umwelt. Da muss sich niemand Sorgen machen. Das ist jetzt ein sicherer Prozess, aber es hat eben langen Weg gebraucht und zeigt, dass wir eigentlich gut beraten sind, auch aus dieser Energieerzeugungsform
0: auch auszusteigen. Ein langer Weg ist es noch, bis der Brunsbüttler Meiler tatsächlich zurückgebaut ist. Man wolle dabei von innen nach außen vorgehen, sagt Wattenfall. Will heißen, in den nächsten Jahren wird man von außen nicht viel mitbekommen vom Rückbau. Dabei steht Wattenfall eine Mammutaufgabe bevor. Immerhin hat das Kraftwerk eine Masse von rund 300.000 Tonnen. Rund 90 Prozent davon sind Bauschutt und gelten als unbelastet. Dazu gehören Gebäude, Fundamente und Rohrleitungen, die weit ab vom Reaktor liegen. Ein Teil davon soll beispielsweise im Straßen- und Brückenbau wiederverwendet werden. 20.000 bis 30.000 Tonnen müssen derweil dekontaminiert werden. Den Gesamtkostenaufwand beziffert Vattenfall mit rund einer Milliarde Euro.